0: En este programa hablaremos de los riesgos de la ciencia en la Edad Media. Veremos la reconstrucción de un rostro y un cadáver. Y te diremos quiénes son los galardonados con el Premio Nobel. En estos días pareciera una locura pensar que la tierra es plana o que los astros del universo giran en torno a nuestro planeta. El avance de la ciencia hoy nos brinda un entendimiento de nuestro entorno muy preciso, que echa por tierra supersticiones y suposiciones. Pero, ¿sabes? Hubo un tiempo en el que no sucedía así. De hecho, los grandes pensadores eran perseguidos e incluso sometidos a torturas en aparatos crueles como los que te mostraré a lo largo del programa. Estamos en la exposición Instrumentos de Tortura y Pena Capital. Y esto, esto es Factor Ciencia. Bienvenidos. La ciencia, la investigación, la curiosidad, el descubrir no siempre ha sido tan celebrado como lo es hoy en nuestros días. Durante la edad media dedicarse a la ciencia era más bien peligroso. Los científicos eran perseguidos, atrapados, encarcelados e incluso si no se retractaban de sus descubrimientos podían ser condenados a muerte.
1: Durante la Edad Media, la ciencia y la religión compartían un mismo origen. La física, la biología, la medicina, la astronomía, la química y las matemáticas. Las llamadas ciencias duras debían fundamentarse en la idea incontrovertible de que todas las cosas emanaban de Dios. A toda idea contraria a esta tesis, se le calificaba de herejía. El acusado debía comparecer ante la Inquisición para retractarse de su idea o morir. Este tribunal descalificó conceptos y fundamentos científicos que hoy son dados por ciertos. Quizás el científico más famoso perseguido por este tribunal fue Galileo Galilei, quien tras observar los astros por espacio de varios años, llegó a la conclusión de que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol, cuestionando así la teoría religiosa de que la Tierra era el centro del universo. La frase, y sin embargo se mueve, es el paradigma del pensamiento científico de la época. Otro perseguido por la Inquisición fue el astrónomo Giordano Bruno, quien sostenía que el universo era infinito y que había otros sistemas solares parecidos al nuestro en otras regiones del espacio. Los juicios de la Inquisición no eran nada parecido a los que conocemos hoy en día. Para corregir al supuesto hereje, el inquisidor se valía de una serie de aparatos que, irónicamente, utilizaban el conocimiento científico para causar el mayor dolor al acusado. Prensas para el cráneo, ataúdes con agujas de hierro o el famoso potro con el cual se desmembraba a los acusados. Todos ellos diseñados cuidadosamente para causar la mayor cantidad de dolor posible en las zonas más frágiles del cuerpo humano. Tras horas o días de tortura, los acusados eran llevados ante el tribunal con dos opciones ante sí, retractarse y quizás salvar la vida, o ser fiel a sus ideales y morir decapitado en la guillotina o incinerado en la hoguera. La Inquisición se abolió en 1834, sin embargo, su influencia continuó sintiéndose en casi todo el siglo XIX. El último científico perseguido por los remanentes de este tribunal fue el naturalista Charles Darwin, a quien ex-miembros de la Inquisición persiguieron por 18 meses tras la publicación de su teoría de la evolución de las especies.
0: En el siglo III a.C., Arquímedes un matemático siciliano y de un sistema de carga que en su tiempo fue revolucionario, la polea. Es un mecanismo básico de la mecánica que a la fecha incluso continúa dando de beber a comunidades marginadas. El principio de la polea también fue la base para construir este aparato de tortura, conocido como potro. Este sujetaba a las personas de los pies y se les estiraba hasta que se dislocaban los hombros, se desgarraban los músculos y se desmembraba la columna vertebral. Obviamente poco a poco y de manera muy dolorosa perdían la vida. ¿Será posible conocer el rostro de una persona que vivió hace miles de años? Gracias a una técnica desarrollada por la ciencia, podremos conocer cómo era el rostro del faraón Tutankamón. Vamos a verlo.
1: El comienzo del siglo XX perteneció a grandes exploradores. Se abrían paso en territorios olvidados donde antiguos imperios ejercían su poderío. Egipto era una de esas tierras prometidas, concretamente el Valle de los Reyes, el gran cementerio de los faraones.
2: Ahí, en
1: 1922, un expedicionario inglés descubrió la tumba del rey Tutankamón, el faraón niño que era adorado como Dios. Alguna vez relató que, disipado el polvo tras ingresar al recinto, no daba crédito a lo que sus ojos veían. Objetos dorados por todas partes, muestra del enorme respeto hacia este joven soberano. En el sitio también encontraron un sarcófago y los restos momificados. A partir de esta evidencia, durante décadas se elaboraron diversas hipótesis. Una de ellas, que el soberano murió asesinado durante su adolescencia. Una investigación en 2005 mostró otra realidad. Expertos de Francia, Estados Unidos y Egipto realizaron un moderno análisis del cadáver. Con equipos de tomografía tomaron 1.700 imágenes desde la cabeza hasta los pies con técnicas forenses reconstruyeron su rostro. Así lucía Tutankamón hace 3.300 años. Aquellos análisis también demostraron que el rey Tut murió por complicaciones de malaria y una serie de males congénitos. La reconstrucción digital ha permitido grandes avances en nuestra era. En fechas recientes, ha servido de guía para dirigir cirugías estéticas que devuelven el rostro a quienes lo han perdido en accidentes severos. Sin embargo, ha habido casos de reconstrucción digital que han resultado polémicos. ¿Reconoces esta imagen? Fue una propuesta de expertos británicos de la Universidad de Manchester respecto al rostro de Jesús.
0: But this face still leaves many questions unanswered. What kind of hair did Jesus have? How long was it? Did he have a
2: beard? ¿Y cuál fue la color de su piel?
1: La desarrollaron en 2001 a partir de un cráneo de un judío hallado en Israel y quien habría vivido en el siglo I. La modelación de este rostro no fue del todo aceptada por el mundo cristiano, debido a que contrasta con la imagen típica del hombre blanco, espigado y de cabellos dorados creada por los pintores clásicos. No corrió la misma suerte esta versión diseñada por encargo de History Channel. Es de autoría del experto en animación Ray Downing, una versión del rostro de Jesucristo en 3D.
3: Fue empleada en el programa El rostro
1: real de Jesús, que se transmitió en abril de 2012. Se basó en la impresión del santo sudario de Turín, el cual supuestamente arropó al mártir, dejando en su superficie rostros de sangre e impresa
0: esta imagen. Estás viendo otra aplicación muy particular de la polea. Se trata de la tristemente célebre guillotina. Y un aspecto muy peculiar de quienes eran condenados a morir de esta manera es que estudios comprobaron que una vez que la cabeza era separada por el peso, velocidad y filo de la navaja, conservaban todavía conciencia un instante, ese en el que caía la cabeza en una canasta. Así es que sí, era una forma bastante cruel de terminar con la vida de alguien. Continuamos en Factor Ciencia. A veces, reconocer un cuerpo en la escena del crimen requiere de todo el avance y todo el ingenio de la ciencia forense. Te invito a que conozcamos esta técnica que ayuda en el reconocimiento de cadáveres.
1: Cuando una persona muere, el cuerpo entra en un proceso de descomposición provocado por las bacterias y las enzimas del organismo. Pero también influyen las condiciones ambientales. El corazón deja de bombear sangre y las células que ya no reciben oxígeno cesan su actividad. Por ejemplo, las neuronas todavía tienen cierta actividad hasta unos 7 minutos después del fallecimiento y las células de la piel pueden seguir activas hasta 24 horas. Un cuerpo está sometido a un proceso de descomposición más rápido en el aire que en el agua y puede conservarse más aún estando bajo tierra. Las células en descomposición desprenden sustancias como el metano y el sulfuro de hidrógeno, que actúan también en este proceso. Se llega a una descomposición general entre 4 y 6 días después de la muerte. Así que el reto de la ciencia es cómo identificar un cadáver después de que llegó a ese estado de descomposición. El doctor Alejandro Hernández desarrolló un método para hacerlo, es la tecnología forense en acción, consiste en rehidratar los tejidos con químicos y polímeros especiales que cuando entran en contacto con la piel, permiten recuperar características únicas como lunares, tatuajes o huellas digitales e incluso heridas.
0: Una vez que logré buenos resultados recuperando la huella dactilar, pues entonces me ya decidí probar poner con la mano completa o un brazo completo y se fueron presentando oportunidades de intentarlo con diferentes tejidos hasta que logramos este, ya procesar un cuerpo completo y recuperar todas sus características eh, propias para identificación. De acuerdo
1: con el especialista, su técnica permite restablecer el grado de humedad de la piel y otros tejidos de cuerpos prácticamente momificados. Las autoridades ya han recurrido a ella como una herramienta para resolver múltiples crímenes en el norte de nuestro país.
0: Estas técnicas nos han permitido en muchas ocasiones determinar y detectar las verdaderas causas de muerte, lo cual hace variar el giro de una investigación o iniciar una investigación. Y si logro enterarme que se identificó y que por esas lesiones que logramos recuperar se pudo establecer un caso penal, una causa penal y que se logró detener a un responsable y que un crimen que iba a quedar impune se logró llevar a la justicia, pues es una satisfacción.
1: Esta tecnología forense podría convertirse en un gran aliado de las corporaciones policíacas.
0: Miles de personas condenadas a muerte perdieron la vida en sillas como esta. Es un instrumento cuya invención se atribuye a Harold Pitney Brown, quien trabajaba para nada más y nada menos que Thomas Alva Edison, el inventor norteamericano más importante de la era moderna. Se empleó por primera vez el 6 de agosto de 1890 en Nueva York y se pensó como una alternativa supuestamente humanitaria para eliminar la horca. Las sillas eléctricas suelen dar tres descargas. La primera es de 2.000 voltios y las dos siguientes es de 1.000. De esta forma, el cuerpo se sacude violentamente y alcanza unas temperaturas que llegan de 138 a 140 grados, lo cual causa la muerte. Este instrumento se encuentra prácticamente en desuso porque se ha sustituido por la inyección letal, esto por supuesto, en los países en los que se autoriza la pena capital. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un
2: especialista.
3: Yo quiero saber qué es un LED y cómo funciona.
2: La tecnología LED es una tecnología de iluminación eh, basada en un componente electrónico. ¿no? Es un semiconductor que las iniciales significan diodo emisor de luz. ¿Qué es Esto es un componente electrónico al cual recibir carga prende, no, emite luz. A diferencia de las otras fuentes de iluminación tradicionales eh, es una fuente mucho más eficiente, mucho más pequeña, eh, no tiene contaminantes, no tiene este, material tóxico, la, la, se puede controlar muy bien la luz eh, y mucho más eficiente. ¿no? Bueno, Hoy en día el LED ya es una fuente que sustituye todo, ¿no? A sus eficiencias están mucho más altas que cualquier otra fuente de luz. Que esperamos que en esta década, pues ya pues sea el 95% de la iluminación mundial sea LEDs. ¿no?
0: Estas se llaman jaulas para ahorcar y es un instrumento de tortura que se utilizó a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. En ellas, los condenados eran encerrados, se dejaban a la intemperie y la intención era que murieran de sed, de hambre, de frío o incluso por quemaduras del sol. Algo que lo hace particularmente interesante es que como pueden ver aquí arriba hay unas cadenas. Bueno, una vez que se tenía un cadáver y no una víctima, la jaula era introducida en una cera líquida ardiente. Esto lo que permitía era que el cadáver se conservara durante más tiempo, permitiendo ser exhibido más tiempo con la intención de servir como preventivo y escarmiento. Continuamos en Factor Ciencia. Y si creías que ya lo habíamos visto todo en materia de poder de cómputo, estamos equivocados. Muy pronto en un futuro en realidad cercano podremos utilizar equipamiento tecnológico y de cómputo que realizará operaciones en micromillonésimas de segundo. La velocidad, la capacidad de almacenamiento y en general el desempeño, comparado con lo que hoy tenemos parecerá que estamos a uno por hora, cuando en realidad lo haremos extremadamente rápido. Los dos científicos que han dado los primeros pasos para que esto ocurra fueron galardonados justamente con el premio Nobel de Física.
1: Medir partículas cuánticas, es decir, elementos más pequeños que un átomo que se mueven a velocidades cercanas a las de la luz, es una gran hazaña que lograron el francés Serge Haroche y el norteamericano David Wineland. Estos científicos encontraron la forma de manipular las pequeñas partículas de materia y luz para observar comportamientos extraños que, anteriormente, solo había sido posible predecir mediante ecuaciones matemáticas. Por esta razón obtuvieron uno de los máximos galardones, el Premio Nobel de Física.
3: La Academia de Academy of Sciences ha decidido awardar el 2012 Nobel Prize en Física a Serge Aroche en Collège de France y la Normale Supérieure, París, Francia, y a David. Jay Weinland at National Institute of Standards and Technology and University of Colorado Boulder USA. Je suis très content de partager ce prix avec David Weinland euh, du NIST du National Institute of Science and Technology de Boulder. C'est un ami et un collègue avec lequel euh, nous avons de très anciennes relations et euh, son groupe est un petit peu un groupe miroir d'une autre c'est une équipe qui travaille également sur ce sur les systèmes quantiques simples depuis très longtemps dans une équipe euh, qui leur permet de travailler sur le long terme
1: Sus investigaciones podrían ser la base de la informática del futuro ya que permitirían enviar información de forma más rápida y segura.
0: Descubrir una propiedad en las células que puede ayudarnos a crear mucho más eficaces medicamentos es la razón por la que dos investigadores se hicieron acreedores al Premio Nobel de Química.
1: Las células humanas y de los animales contienen pequeños receptores que les permiten percibir su entorno y adaptarse a él. Hasta ahora se sabía que hormonas como la adrenalina ejercían efectos en los organismos como el aumento de presión sanguínea y aceleración del ritmo cardíaco. Sin embargo, se desconocía la forma en que la sustancia era captada por las células, hasta que Robert J. Lefkowitz y Brian Kavkovilka lo descubrieron y por eso obtuvieron el Premio Nobel de Química.
3: The Academy of Sciences has decided to award the 2012 Nobel Prize in Chemistry to Professor Robert J. Levkovitz, en el Hard Medical Institute and Duke University Medical Center, Durham, North Carolina, USA. Y profesor Brian K. Kobilka, en Stanford University School of Medicine, Stanford, California, USA.
1: El aporte de estos premios Nobel podría ayudar al desarrollo de medicamentos más eficientes.
2: Well, I I hope that uh that we can translate these discoveries uh to develop more safer more effective drugs uh and more economically developed drugs so uh, drug discovery is still a very expensive uh, process
1: Al menos 1 de los 1400 fármacos que existen en el mundo se basan en el principio de los receptores en las células identificados por estos dos científicos.
0: Finalmente, el Premio Nobel de Medicina va para dos científicos que han dedicado su vida a desentrañar las células de organismos avanzados y esto incluso cambió el rumbo de la medicina.
1: Hace medio siglo, el desarrollo de órganos humanos en laboratorio era un sueño que pocos visualizaban. Los científicos que concibieron esta posibilidad son John B. Gordon y Shinja Yamanaka. La interrogante era ambiciosa saber si las células del cuerpo comparten el mismo material genético.
3: En los años we realmente no sabíamos si todas your células diferentes tienen los mismos genes o no. Y ese era el objetivo de los experimentos que and estaba haciendo y el resultado fue que that means that in eso significa que, en principio, deberías derive derivar cualquier tipo de célula de otra.
1: Este hallazgo marcó un hito en el desarrollo de la medicina moderna y abrieron campos nuevos de investigación en la medicina regenerativa.
2: この技術の長所は臨的問題を回避できる、あの自細らを使わなくていいということもありますが、それに加えてもう一つは患者さんご自身の細胞からバンの細胞を作りますから、そのバンの細胞を使ってその患者さんを治療。<risa> ,あの cibonですから.
1: Estas investigaciones los hicieron merecedores del Premio Nobel de Medicina.
3: La Asamblea Nobel de la Karolinska Institute ha decidido hoy el premio Nobel en la Fisiología y la Medicina 2012 junto a John B. Gurdon y Shinya Yamanaka para el descubrimiento That mature cells can be to become pluripotent.
1: En los próximos años veremos los primeros órganos humanos completamente funcionales hechos en laboratorio. Esto, en gran medida, será posible gracias a los aportes de este par de premios Nobel.
0: Este instrumento de tortura y pena capital que tengo a mis espaldas se llama la dama de hierro, se utilizó en el siglo XV en Alemania y este que tengo aquí en particular es una reproducción del original, se trata de un sarcófago con forma humana que tiene clavos tanto al frente como en la espalda y obviamente al condenado cuando se le metía a este sarcófago y se cerraba moría al ser pinchado por todos estos clavos pero se cree incluso que los clavos podían acomodarse en ciertos lugares de forma que fueran o más letales o menos letales si lo que se quería era provocar el suplicio la innovación es un camino que requiere además de ingenio audacia y lo que te voy a presentar a continuación tiene dosis extremas de ello
1: estos ingenieros del Instituto Politécnico Nacional le enseñan a los niños y a los jóvenes principios de automatización y mecánica.
0: Lo que tratamos de hacer en la robótica recreativa es hacer prototipos con material que está al alcance de los niños, jóvenes y profesionistas para que hagan proyectos de robótica o tecnología. En esto no solamente se va a recrear, va a haber la parte lúdica, sino va a haber una parte que es de creatividad, una parte de donde se va a aplicar la tecnología y donde se va a aplicar la ciencia.
1: En principio se acercan a la robótica real mediante prototipos muy sencillos y poco a poco empiezan a incluir mayores procesos de automatización.
2: Les enseñamos este, cómo controlar las cosas. A a través de qué
1: tipo de programación, ¿sí? Por ejemplo, les enseñamos el tipo de programación que es un poco más sencillo, el QVC, ¿sí? Para que ellos lo, lo entiendan y lo aprendan un poco más. La robótica recreativa es una excelente forma de enseñar a los niños cómo funcionan las cosas y que las matemáticas y las leyes de la física tienen aplicación directa en la vida cotidiana. Estos talleres recreativos diseñados en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico Nacional pueden tomarse en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos en Twitter, arroba Factor nos permitirá establecer contacto y saber qué quieres ver tú en tu programa. También puedes bajarlo en iTunes y convertirlo en un podcast que te acompañe a donde vas. Yo soy Emilio Santaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.